0: אורח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לאורח מערבית, אני אריאל ויטמן ותודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לנו. בשעה שש וחצי בבוקר בשמיני עצרת, שבעה באוקטובר, כולנו זוכרים מה היה לפני כחודש, מתקפת הפתע של חמאס על יישובי הדרום והעוטף, טבח ברברי, נשים, ילדים, גברים, מבוגרים, יהודים ולא יהודים, כולם נרצחו, משפחות שלמות נמש, נמחקו, ילדים נשחטו, ראינו ברבריות וחייתיות שלא חשבנו שקיימים בשנת 2023. עד כהן מניין הנרצחים עומד על לפחות 1,400 בני אדם ומניין החטופים והשבויים עומד על יותר מ-200 אנשים. רגע לפני הטבח הנורא שעברנו כאן, עוד התווכחנו על מחיצות בהקפות שניות ועל המאבק בין דתיים לחילונים. דיברנו גם הרבה על, על הרפורמה או המהפכה המשפטית והתווכחנו בינינו על נושאים שכרגע לרובנו מרגישים כבר קצת מצחיק וקצת עצוב שעל זה התווכחנו במשך כמעט שנה. אבל אני חושב שכרגע לפחות המתחים האלה נעלמו, אבל כנראה שעם הזמן וככל שנתרחק מה, מהמתקפה הזאת, אז אנחנו צפויים לחזור ולהתווכח על הנושאים שהפרידו בינינו עוד לפני... כמה זמן. זה לא סוד שהח... שהחברה הישראלית עוברת טלטלה לא שגרתית בשנים האחרונות, ממערכות בחירות אינסופיות ועד אה, מה שראינו בשנה האחרונה עם הרפורמה סלש המהפכה המשפטית, וכמובן עכשיו עם הטלטלה המטורפת שאנחנו עוברים אה, לאחר התקפת חמאס והכרזת המלחמה אה, על ארגון הטרור הרצחני בדרום. אה, אנחנו רואים ממש מאז, מאז תקופת הרפורמה וההפגנות, משפחות שנקראו ויכוחים אינסופיים, שולחן שבת, משפחות שלו אכלו, הם כבר בשולחן שבת ביחד, מרוב אי הסכמה ושנאה הדדית. ומצד שני, אנחנו גם רואים לפחות מאז המתקפה על מוגברת בקרב כל העם. כמובן שהתחושות מרגישות, מרגיש שכאילו השיחות על הוויכוחים שהיו לנו מרגישים כאילו התרחשו בעולם אחר, אבל רק לפני כמה שבועות התווכחנו על זה, ובשיאו של כל הטירוף הזה יצא לאור ספרו החדוש, החדש של הרב חיים נבון, מתקרבים ורבים. בספר טוען הרב נבון כי התהליכים ארוכי הטווח בחברה הישראלית מצביעים דווקא על התכנסות ורצף סביב מרכז כובד חברתי ורעיוני, שהוא לאומי, מסורתי וליברלי. את העימותים הקשים בחברה הישראלית הוא מציע להסביר בין היתר לאור העיקרון של נרקסיזם של הבדלים קטנים. דווקא זמנים של התקרבות לטענתו עלולים לעורר עימותים עקב נקודות המפגש והחיכוך המתרבות. ובגלל הצורך של כל שבט לבדל את זהותו ולהגן עליה. כשהספר יצא לאור, אמרתי שצריך הרבה אומץ להוציא ספר בימים אלה, ובפרט ספר שטוען שההבדלים בינינו לא כאלה גדולים. עכשיו, לאחר הטרגדיה האיומה שעברנו כעם, אני חש שהרב נמון צדק בהרבה ממה שהוא כתב. גילינו את זה בדיעבד ובמחיר כואב מנשוא. כמה היינו ולא לקבור את מתינו מהשביעי באוקטובר. מצד שני, אני שואל את עצמי עדיין, האם בכל זאת אין לך להקשות על הרב נבון? הרי כאמור, טרגדיות מאחדות באמת, אבל ככל שנתרחק מהאירוע, האם לא נחזור לריב? האם הקרע כאן לא בלתי נמנע? הרב חיים נבון, ברוכים הבאים לרוח מרבי, תודה שאתה איתנו.
1: שלום שלום, תודה על ההזמנה.
0: אז קודם כל אני רוצה לגילוי נאות שכבר הקלטנו ממש, דק, ממש לפני האירועים שהיו בשמחת תורה ושנינו הרגשנו ש, שזה לא עושה חסד עם האירוע וצריך ממש להתחיל את הכל מחדש ולהתייחס כמו שצריך ל, ב, לאירועים שקרו אז אה, חשוב לי שהמאזינים ידעו. עכשיו נתחיל. תן לנו אולי על קצה המזלג, בקצת יותר פירוט אה, ממה שאני הצגתי, את מה שאתה בעצם טוען בספר, ואולי תנסה לקשר את זה באמת למה שאנחנו עוברים מאז שמחת תורה. אמרתי בהקדמה שבעצם בהתחלה, לפני שקרה את מה שקרה, אני הרגשתי שאולי זה קצת יומרני לטעון שהמחנה המשותף רחב יותר ממה שנראה, ועכשיו אני מרגיש שאולי אתה צדקת במאה אחוז, אז תן לנו קצת את מה שאתה טוען ואיך אתה רואה את הדברים כיום.
1: כן, אני הוצאתי את הספר מתקרבים ורבים לפני חודשיים שלושה, זה נראה עכשיו כמו נצח, זה בעיצומה של הקטטה שהייתה פה סביב מערכת המשפט וסביב הרפורמה, והכותרת של הספר מתקרבים ורבים בעצם מביעה את המסר המרכזי שלו, היא אמרה שבניגוד למה שמקובל לטעון, החברה הישראלית יש גרעין מאוד חזק של אחדות, נכון. יותר מזה, יש, יש תהליך של... של התקרבות, שהכתבים השונים נהיים יותר דומים זה לזה, יותר, יותר דומים באורחות חייהם ובאמונותיהם, ושדווקא זה מחולל, מחולל מריבות, ההתכנסות וההתקרבות, כשפתאום אנחנו דווקא מתערבבים, מישהו יותר חרדים באקדמיה, הם פתאום רוצים... רוצים הפרדה, זה מרגיז אנשים אחרים, יש יותר דתיים בתל אביב, הם פתאום רוצים מסעדות כשרות, הם פתאום רוצים תפילות במרחב הציבורי, זה מרגיז אנשים מסוימים. התערבבות במכינות משותפות לדתיים וחילונים, פתאום שני הצדדים נלחצים. והנשגתי את זה גם במושג של פרויד, שנקרא נרקיסיזם של הבדלים קטנים, ישועה של... סוציולוגים בעקבות פרויט שדברו על זה שתקופות של התקרבות חברתית בין שבטים שפתאום נהיים דומים יותר מעוררת לחץ פנימי. היי, hey, החילונים אומרים אני רוצה לשמור את הזהות החילונית שלי, הדתיים אומרים אני רוצה לשמור את הזהות הדתית שלי ופתאום מתחילים לריב על, על דברים קטנים. אז כשהוצאתי את הספר היה אנשים שמאוד אהבו אותו, היה אנשים שזה מאוד הרגיז אותם, כי הרגישו שאני לוקח מהם את המריבה שנראית להם כל כך קטסטרופלית בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. אני אגיד שאחת הפסקאות בספר, לא פסקה מרכזית, מדברת על זה שאנחנו מרשים לעצמנו את המריבות האלה בגלל שאנחנו חושבים שאין על מדינת ישראל איום ביטחוני. כן, אני כתבתי שהחמאס ואפילו החיזבאללה מצטיירים לרוב הישראלים כמטרד יותר מאשר כאיום. נכון. ייתכן שזו טעות קשה, אבל נדמה לי שזו תחושה רווחת. ו... הייתה תחושה שאנחנו כבר יכולים להרשות לעצמנו לדבר על דברים אחרים וקצת לפורר את הלכידות החברתית. אתה את מכיר את השיר המפורסם שאומר העם הזה המפולג כל השנה מתאחד כשהוא מריח סכנה. ובשנים האחרונות לראשונה בחיי הבוגרים, אז כותרות בתקשורת הישראלית כמעט לא עסקו במצב המדיני-ביטחוני. פתאום התפנה אנרגיה לנושאים אחרים שהם יותר מפלגים ומקטבים. שכחנו את הדברים שיותר מאחדים אותנו, והמכה האדירה שקיבלנו בטבח בשמיני עצרת, והתגובה הנחושה מאוד והמאחדת מאוד של רוב החברה הישראלית, אולי יזכירו לנו שוב את אמיתות היסוד של הקיום שלנו כאן.
0: כן. אני רוצה עוד לפני שאנחנו נכנסים, יש לי כמה שאלות על באמת, על ההשפעה של מה שקרה בשמיני עצרת, על, על מה שאתה מתאר בספר, אבל אני רוצה קודם כל לתאר, שנתאר קצת את מה שכתוב בספר עצמו. אז אני רוצה קודם כל לשאול על המסורתיים. אתה בעצם טוען שיש איזשהו גיבוש בחברה הישראלית, נוצר משהו שאתה קורא לו המסורתיים החדשים. אז אולי אם תוכל לתאר לנו יחסית בקצרה, מה, המס... מה אלה המסורתיים החדשים, ומה ההבדל בינם לבין המסורתיים שדיברנו עליהם לאורך כל השנים, אני מניח שלרוב דיברו על זה מיוצאי עדות המזרח, או ספרד, יהדות ספרדית, אבל אז, אז מה זה המסורתי החדש? במה הוא מאמין? מה הערכים שלו? למה זה... מאיפה זה הגיע?
1: תראה, החברה הישראלית, בניגוד למה שמקובל לחשוב, נעשתה בעשורים האחרונים יותר מסורתית. היא מתכנסת סביב אמונות דתיות, אתה שומע ברדיו שירי אמונה מישע יריבו וחנן בן ארי ועקיבא וזמרים אחרים, מה שלא היה פעם, לא היה בעולם שבו אני גדלתי במדינת ישראל. זה מתבטא גם בהרבה דברים אחרים, המון ישראלים מצהירים שהם שומרים כשרות באיזה שהיא רמה לפחות לא אוכלים חזיר. עכשיו המסורתיות הקלאסית הייתה באמת של בני עדות המזרח שהיו בני בית בבית כנסת, גם אם לא באו תמיד ועשו קידוש והלכו לכדורגל וכן הלאה. והמסורתיות הזאת היא, היא לא, אני לא יודע אם היא מתרחבת, סקרים מלמדים שבמובן הזה יש פחות ישראלים, קצת פחות שחותמים על ההגדרה הזאת, אבל מה שכן, הרבה מהישראלים היום שקוראים לעצמם חילונים, מכניסים אלמנטים מהמסורת לחיים שלהם. יותר... כעל בסיס לאומי מוצהר מאשר, מאשר על, על בסיס דתי. אני אתן דוגמה שלא הייתי יכול להביא בספר, לא הייתי מעלה אותה על דעתי, היא ממש חדשה, mm -hmm. מאז, ש, מאז שפרצה המלחמה, okay. אז בכל הארץ אני רואה אלפי נערים ונערות, בנות אולפנה, כל מיני יושבים וקושרים ציציות צבאיות. למה? צה"ל ביקש 300 אלף ציציות צבאיות, כי גם לוחמים חילונים אמרו אנחנו רוצים ללבוש ציצית לפני שאנחנו נכנסים לעזה. Uh -huh. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא פתאום הרצון הזה בציצית? אנשים שלא עשו את זה אף פעם, אנשים אה, ש, שזה לא חלק מאורחות החיים שלהם, זה סמל. סמל דתי, סמל לאומי שמתחברים אליו בעת הזאת. מציפים את הרשת סרטונים שרואים דדודים שלמים לפני שנכנסים לעזה, עומדים וצועקים שמע ישראל. נכון. דבר, תשמע, זה מעורר צמרמורת, לא היה דבר כזה. ושוב, דתיים, חילונים, מרגישים שהם שותפים סביב איזה שהם... תקסים וערכים שמקורם במסורת הדתית. אז שוב, אם אתה שואל אותי מה ההבדל בין זה לבין המסורתיות הקלאסית, מדובר על אנשים שהם לצערי לא בני בית בבית כנסת. נכון. הם, הם לא רואים את עצמם ממש על הרצף הדתי, אבל הם מרגישים שגם הממד הלאומי של ה... יהדות שלהם כרוך בסמלים דתיים שהם לא יכולים ולא רוצים להתנתק מהם.
0: אני רוצה רגע להקשות משהו שחשבתי עליו תוך כדי. האם מצד אחד אני רואה באמת את מה שאתה אומר, אנחנו רואים את זה כולנו. מצד שני, אתה לא מרגיש שגם דיברנו הרי ממש לפני שמחת תורה, וכולם דיברו על ההקפות בהפרדה, לא בהפרדה וכל הדברים האלה, אתה לא חש שבד בבד עם עליית המסורתיות הזאת שאתה מתאר, יש גם עלייה באנטי למסורת. זאת אומרת, האם יש איזושהי תגובת נגד... זאת אומרת, יש כאן איזושהי מטוטלת בתוך החברה של גם תגובה וגם תגובת נגד. או שאני... לא,
1: בהחלט, בהחלט, אתה צודק, זה לא קושייה, זה לב התזה של מתקרבים ורבים. שמה. שהרבה מהתופעות שאנחנו רואים אותן כקיטוב וכפיוג, הן תגובת נגד למהלך גדול יותר, דומיננטי יותר של התקרבות. כי זה מלחיץ אנשים. כי תפילה בבני ברק לא מלחיצה תל אביבים, תפילה נכון. בתל אביב. נכון. מלחיץ על תל אביבים. כלומר, דווקא תהליך ההתקרבות מלחיץ, אגב, את שני הצדדים. אני הייתי בהרבה מאוד כינוסים של מחנכים דתיים, נכון. שאומרים, החניכים שלנו הולכים לפאבים, הם מבלים כמו חילונים, התלמידות שלנו מתלבשות אחרת. נכון. זה מלחיץ, ההתקרבות הזאת, את שני הצדדים, הלחץ הנפשי הוא לגיטימי, אבל אנחנו לא ניהלנו אותו נכון. אנחנו לא ידענו להגיד לעצמנו, לקחו את זה בפרופורציה, התהליך המרכזי הוא חיובי, הוא תהליך של התגבשות כן. ולא של התפוררות.
0: ואני מוסיף גם למשל משהו שחשבתי סוך כדי, אם כבר צבא, זה כל התגברות גיוס הבנות הדתיות לצה"ל, שיש על זה כמובן ויכוח גדול בתוך החברה הדתית, אבל, אבל בכל זאת זה מתגבר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו... חד משהו...
1: משמעית. כן. חד משמעית, מי שאומר יש הקצנה דתית בחברה... הדתית-לאומית פשוט לא מכיר את, ה, את הנתונים, העלייה הגדולה מאוד בגיוס של בנות דתיות, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, אבל זאת תעודה, זה קורה. דה, זה, שוב, okay. כן, זה קורה, זה אומר שיש לנו התכנסות לאיזשהו מרכז, שזה מלחיץ את שני הצדדים. לא ניהלנו את זה נכון, נתנו לאנרגיות של תגובת הנגד להתגבר על התהליך המרכזי של ההתכנסות, וזה אחד האתגרים הגדולים שיהיו לנו אחרי המלחמה, לא לחזור לנתיב הזה. נכון. הפיתוי שם, אנחנו צריכים לחזור ולשנן לעצמנו שהאנרגיות שה של האחדות ושל ההתכנסות גדולות מתחושות הפירוד והפירוק.
0: נכון, אני מסכים, אבל יכול להיות, ועוד uh, קושי... ככה תוך כדי שאני חושב על זה, זה שהיכול להיות ש... הבעיה היא שהנציגים, לאו דווקא הפוליטיים, אלא מי ששומעים יותר גם בתקשורת, זאת אומרת, מי שהחילוני הממוצע פוגש, שאומרים לו, מייצג את הציבור הדתי, ומי שהדתי פוגש בצד החילוני, שמייצג את הצד החילוני במרכאות, הם דוגמאות לא, לא מייצגות הרבה פעמים. זאת אומרת, רואים את הכי קיצוניים, רואים את הכי... בול... רועשים, אחי, במובן השלילי של המילה, ואז נוצר איזושהי תדמית שבעצם כל הדתיים הם קיצוניים שרוצים להכניס את כל הבנות, לא יודע איפה, ומצד שני כל החילונים רוצים שכולם אה, יזרקו את התפילין, לא יודע איפה. כאילו, יש כאן איזושהי בעיה גם שמה שהציבור רואה לא באמת מייצג את הציבור השני, וכל ציבור יש לו ז, אה, זווית ראייה לא נכונה. אתה מסכים עם זה?
1: כן, זה בהחלט נכון. ידידי דוקטור מיכה גודמן מאשים בזה את הרשתות החברתיות כן. שהאלגוריתם שלהם מעודד קיטוב. אני חושב שאנחנו קצת עושים עבודה קלה לעצמנו אם נאשים בהכל את הרשתות החברתיות, <laughs> כן. כי מי שבין היתר אשם זה כולנו. כלומר, אנחנו כולנו משתתפים בסוג של שיח אגרסיבי, אנחנו מתגמלים... את הנציגים הפוליטיים שלנו על, על אמירות קיצוניות, <אח> בסוף מנהיגים פוליטיים מגיבים לתמריצים. וכל מי שהיה אי פעם בכנסת מכיר את המחזה של חברי כנסת שמדברים בשלווה אחד עם השני, ואז פתאום נדלקת מצלמת טלוויזיה ומתחילים לצרוח. <אח> וזה בגלל שהם מרגישים שצופי הטלוויזיה ממריצים את אלה שצורכים. אני זוכר מראה של... חברת כנסת שעומדת מול כנסת ריקה לגמרי, וצורחת, צורחת, אתם, אתם. ואז המצלמה מראה, האולם ריק לגמרי, היא <laughs> צורחת בשבילה, בשביל המאזינים שלה. Okay. ואם אנחנו כאזרחים נתגמל דווקא את האנשים המתונים, הנעימים, mm -hmm. שיודעים לכלכל מערכות יחסים בריאות וסובלניות, אז ככה גם הפוליטיקאים שלנו
0: יתנהגו. נכון, אני מסכים. עוד שאלה שככה להבין את הקונטקסט של הספר. בספר אתה אומר, לפחות להבנתי, שבתחום הלאומי ובתחום המסורתי-דתי, הישראלים בוחרים בשמרנות, בגישה שמרנית, ובתחום החברתי והתרבותי, הישראלים בוחרים דווקא בכיוון מטירני ופרוגרסיבי. אז קודם כול, למה זה לדעתך? למה זה ככה? ומה הגורמים שהביאו את הציבור הישראלי לצעוד דווקא בכיוונים שאולי אפשר לחשוב שהם קצת הפוכים?
1: אני, אני אקדים ואומר שהמלחמה תשנה הרבה דברים ועוד מוקדם לומר באיזה כיוונים. מה שאמרנו על החברה הישראלית לפני, נכון. היא, היא יכול להשתנות, זה נכון. אירוע כל כך דרמטי ומטלטל, מוקדם מאוד מאוד להגיד לאיזה כיוון. אז מה שאני אומר פה נכון לכל המועד סוכות תשפ"ד, אני לא יודע מה יהיה, מה יהיה מחר, נכון. אבל במתקרבים ורבים אני אמרתי שאם לפני 25 שנה, היה פה שני מחנות, מחנה דתי, לאומי, שמרני ומחנה חילוני, אוניברסלי, פרוגרסיבי. היום יש בישראל מרכז כובד עם עקומת פעמון, יש לו זנבות לפה ולפה, אבל יש מרכז כובד, והמרכז כובד הזה במישור הדתי הוא בחר במסורתיות ולא בחילוניות התאיסית. במישור הלאומי הוא בחר בלאומיות, כשהשמאל האוניברסלי הקלאסי בסגנון מרץ ואפילו העבודה כמעט נמחק מהמפה נכון. הפוליטית והציבורית. ומצד שני, במישור התרבותי, אז החברה הישראלית כולה, כולל החברה הדתית, נהיית יותר ליברלית, בשוליים גם יותר פרוגרסיבית. כלומר, מצד אחד הרבה יותר סובלנות. לאנשים, הדוגמה שהבאתי גם בספר זה אמיר אוחנה שהוא אה, הומוסקסואל מוצהר ואהוד מאוד מאוד בחוגי yeah. הימין כולל ה הימין הדתי mm -hmm. לצד זה תהליכים של אה, התפרקות המשפחה, הם מאוזנים בישראל על ידי תהליכים אחרים, בסוף נגיד מבחינת ילדים זאת מדינה היחידה בעולם המערבי שיש בה הרבה ילדים אבל תהליכים של התפרקות התא המשפחתי ראינו גם כאן, שהם תהליכים שבעיניי הם, הם שליליים מאוד. כן. עכשיו, איך בדיוק נוצר התמהיל הזה, זאת שאלה מאוד טובה, אבל צריך לזכור שבתחום המשפחתי והתרבותי ישראל זרמה באותו כיוון כמו שאר המערב. מה שהיה חריג זה התחום הלאומי והתחום המסורתי, שבהם ישראל באמת הלכה בכיוון מאוד שונה, ושם ניכר איזה ייחוד ישראלי, שסחף את החברה הישראלית, אה, בעיניי קרה פה משהו, משהו בריא מאוד, שבמשך העשורים שיבת ציון, ההתגבשות של כולנו פה, הולידה כוחות מאוד חיוביים בישראל, ותשמע, בזמן שאנחנו מדברים יוצא בימים אלה אל לאור בארצות הברית, ספר של האנשים שכתבו את, את החיבור המפורסם סטארט-אפ ניישן נכון, שנקרא נכון. The Genius of Israel, הגניוס הישראלי, כן, סינו וזינגר, שכותר את המשנה שלו זה The Surprising Resilience of a Divided Nation in a turbulent world, כלומר החוסן המפתיע של אומה מפולגת בעולם סוער. נכון. הם, הם כתבו את זה, אני מניח, עוד לפני אירועי שמיני עצרת, הספר כבר, כבר ממש ממש יוצא לחנויות, אבל הם הגיעו למסקנות מאוד דומות לדעתי, למה שאני מתאר, אפשר לראות את זה מהכותרת ומהסקירות, ואני אוסיף ואומר ש... מה יקרה בחברה הישראלית עכשיו, זאת שאלה מאוד טובה. אתה רואה עכשיו למשל, אחרי שנים ארוכות של ירידה בשיעור הנישואין בישראל, אתה רואה עכשיו בזמן המלחמה שחתונות המלחמה הפכו לסמל. <laughs> יש כאן דור שפתאום, שפתאום בשבילו חתונה הופכת לסמל של חיבור ושל חיים. האם זה דבר שיישאר איתנו וישנה את המגמה לטווח הארוך? זאת שאלה. שתקבע את הגורל של ישראל בדור הבא במובן מסוים. אנחנו נצטרך yes. לחכות ולראות ולפעול כמיטב יכולתנו.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת בעקבות המלחמה, שזה כמובן לא יכולת להתייחס בספר, כי לא ידעת שזה יקרה, <coughs> אבל, אבל ראיתי בעצם עיתון מעריב, אבל ראיתי גם עוד כמה מקומות שעושים סקרים, גם אוניברסיטה עברית לדעתי, שבעצם מראים מגמות סותרות קצת. מצד אחד, שואלים את החברה הישראלית, רואים שהחברה הישראלית בעצם זזה ימינה מבחינת העמדות שלה מאז המלחמה כלפי הפלסטינים. זאת אומרת, מאוד מתנגדים לפשרות, הרבה יותר מבעבר, מאוד תומכים במה שנקרא יד ברזל או יד, כאילו יד חזקה בלחימה בטרור ובכלל ביחס לשכנים שלנו. מצד שני, אנחנו רואים ש... דווקא מפלגות שנתפסו לאורך שנים כיותר אולי פשרניות, כיותר מפלגות שהן לא בקואליציה הנוכחית, עולות בסכרים. אז האם, אם אני מסתכל על זה מנותק מהפוליטיקה הקטנה של היומיומיות, האם זה דווקא, חשבתי על זה שמבלי לנקוט בעמדה של למי אני אצביע, אין לי מושג מה יהיה עד אז, האם זה לא מראה קצת על איזושהי בגרות גם, כמו שאתה מתאר, של החברה הישראלית? זאת אומרת, היכולת להבין שמשהו חדש קרה, ש, שצריך לבחון את ההנחות הבסיס שלנו אולי, אני, אני לא יודע, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, מוקדם מאוד לבחון דברים כאלה. זה ממש חסר משמעות לעשות סקר תוך <אח> כדי, זה כמו... זה, אתה יודע, זה כמו למדוד את ה... את החום של אדם ביום שהוא חטף קורונה ולנסות להבין מזה מה היה המצב שלו בעוד חמש uh, שנים. זה... אנחנו, יש לנו דרך ארוכה. מאוד יכול להיות שהמושגים הקלאסיים של uh, ימין ושמאל עומדים להיות uh, מוגדרים מחדש. כן. היה בישראל הרי הרבה שנים, עד 77, שבעצם um, היה כאן שלטון מרכז מאוד דומיננטי של מפאי, uh, שהיה לו... חולאים רבים, אבל הוא כן כונן איזושהי יציבות פוליטית. יכול להיות שיהיה איזה מין מרכז חדש כזה דומיננטי. יכול להיות שלא, יכול להיות שימין ושמאל פשוט יתקרבו. הרבה מזה, איך תהיה בדיוק, בדיוק ההתכנסות של המפה הפוליטית, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת איזה אנשים חדשים יקומו. אני חושב שמה שאנחנו כולנו נצטרך להקפיד זה לא... להיגרר לתבניות ישנות ומכתבות שהרצו אותנו. מה של... לאן שלא תיקח אותנו הפוליטיקה, אנחנו צריכים לשמור על הפוליטיקאים שלנו, שישמרו על שיח מאחד ומכובד, ולהעניש בבקלפי ובדיבורים ובתגובות את אלה שינהגו אחרת.
0: כן, אני מסכים. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת עניינה אותי. בגדול, אתה, איך אתה רואה את היחס בחברה הישראלית, למשל, למה שנקרא קבוצות מיעוט, נשים, להט"בים, הזכרת את אמיר אוחנה לפניכם, ואני רוצה לחדד את זה, בני עדות שונות ומיעוטים לאומיים. מצד אחד אתה אומר שאתה פחות מזדהה עם זה שהחברה הישראלית בחרה לאמץ במישור האישי והמשפחתי ערכים פרוגרסיביים. אבל האם אתה מסכים לפחות שהערכים הפרוגרסיביים האלה היטיבו עם מעמדם החברתי של נשים, למשל, להט"בים, הקטינו את השסע העדתי ושיפרו את היחס לבני מיעוטים? ואם כן, איך היית משמר את היתרונות האלה? אם גם במשור האישים המשפחתי והציבורי הישראלי, בוחר בערכים שמרניים. זאת אומרת, האם אתה מסכים קודם כל שזה נכון, כמו שטוענים רבים, שהערכים האלה שיפרו את מצב הקבוצות האלה? ואם כן הם עשו את זה, איך משלמים דווקא את השיפור המצב תוך כדי הסטת הספינה החברתית לכיוון יותר שמרנית?
1: תראה, נשים הם ודאי לא מיעוט, הם 51 כן. אחוז מה... מהאוכלוסייה, אבל אני חושב שהפרוגרסיבים שאנחנו רואים אותם היום בארצות הברית במלוא כיעורם, כן, הם רגע רגע מנסים... <laughs> אוקיי, הם okay, מנסים לנכס לעצמם הישגים ליברליים קלאסיים, והתנועה הליברלית הקלאסית היא מאוד מאוד שונה מהערכים הפרוגרסיביים שאנחנו רואים היום, ויש לי חיבה גדולה לערכים ליברליים, גם אם אני עצמי שמרן, אבל שמרנות מתכתבת עם ליברליות בהרבה מישורים, ואני חושב שהיא הביאה הישגים גדולים מאוד לעולם המערבי. אני חושב ש... כל ההישגים האלה, מי שהביא אותם זה אנשים ליברליים מתונים ועולם הגות שצמח מג'ון לוק ובמידה מסוימת מג'ון סטיוארט מיל באנגליה ולא מיוגים, מיוגים רדיקליים שהם היום באופנה הפרוגרסיבית. אלה לא אנשים שתרמו לסובלנות, אלה אנשים שתרמו לקיצוניות. בחברה הישראלית, כמו כל החברה המערבית, צריכה לעשות את ההבחנה בין ערכים ליברליים קלאסיים שהם רצויים של סובלנות לבין האג'נדה הפרוגרסיבית הרדיקלית שאוכלת את המערב מבפנים.
0: כן, אני מסכים, ובדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך את השאלה, וזו קצת שאלה ארוכה, כי אני באמת, זה משהו שמאוד מתסכל אותי. אנחנו, אתה לא התעסקת בזה בספר לדעתי, אבל זה, כי כמובן, לא ידעת שם מלחמה, אבל, אבל שתהיה מלחמה, אבל הרעיון, אני חושב, הוא משהו שאתה מתעסק בו הרבה. מאז מה שראינו בשמיני עצרת, אני למשל, יש לי משפחה בארה״ב, ובניו וה... יורק, לא באיזה מדינה, אתה יודע, דרומית, שחושבים שליהודים יש קרניים או משהו, והאיומים, וה... והפחדים, וה... וממש התחושה של הרדיפה, היא משהו ש... שמרגישים. שהולכים ברחוב. אני גדלתי ב-Crown Heights של חב"ד, ובשבת, לפני שבועיים, אני חושב, הייתה הפגנה של פלסטינים בשבת, שעברה בשכונה, בכוונה, שכונה חרדית, בשביל לאור הפרובוקציות ולהפחיד אנשים עם דגלי פלסטין וכל הדברים האלה, ממש איומים על יהודים, ואנחנו רואים גם בקמפוסים בארצות הברית, כמובן, את ה... זה לא סתם סטודנטים uh, ממוצא ערבי שעושים את זה, זה גם ממש uh, מרצים ו, um, וממש, זה לא גם בעד הפלסטינאים, אלא בעד החמאס ממש, והצדקת הטבח, וממש um, כאילו דברים שאני חושב שלא חשבתי, אני לפחות לא חשבתי שאני רואה ברמה, בהיקף הזה, תמיד יש משוגעים, אבל אני לא חושב שבהיקף הזה ראינו דבר, אני לפחות לא זוכר שראיתי דברים כאלה בארצות הברית, אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה לדעתך המקור הרעיוני לטירוף הזה? זאת אומרת, אני לא יכול להאמין ש... אני כתבתי בזה שזה אנטישמיות, אבל אני חושב שיש משהו מעבר לרק אנטישמיות כאן, ונגעת בזה, אני חושב, שתיארת את הפרוגרסיביות. ודבר שני, כשאנחנו רואים שהדור הצעיר במערב מתחנך על הדברים האלה, במיוחד האליטה שהולכת לאוניברסיטאות היוקרה, האם אנחנו כמע... כעולם מערבי הולכים לאבדון? זאת אומרת, האם לישראל... יש מקום במארג הזה.
1: כן, אני באמת לא נגעתי בזה בספר מתקרבים ורבים, אבל לפני כמה שנים כתבתי ספר בשם לא תקין שמדבר על התקינות הפוליטית ותיאוריות הכוח, ושם נגעתי בדיוק בנקודות האלה. מה שהיום מכונה תנועה פרוגרסיבית, או <אנגלית> באנגלית ווק, אז הוא, הוא בעצם תולדה של התלכדות של שתי תנועות. רדיקליות שקרתה בסוף המאה ה-20, מצד אחד נאו-מרקסיסטים שרואים בכל מקום מלחמת מעמדות, ומצד שני פוסט-מודרניים שאומרים שאין בעולם עובדות אלא רק מילים. התוצאה הייתה מין עולם רעיוני מעוות שמתנתק לגמרי מהמציאות הממשית וחושב שיש בעולם מלחמת מעמדות דכאנית שמתקיימת שמתייח... בעולם התרבות, המילים והרוח. משם נולדה התקינות הפוליטית. ואנשים ש... שלפני כמה חודשים אפילו אמרו, מה אתה רוצה מתקינות פוליטית? זה רק נימוס. הם לא הבינו את המקור הרעיוני של ה... תנועה הזאת, שבעצם אומר בחמת זעם שהמציאות הממשית לא רלוונטית, שבעצם כל מה שקורה בעולם הוא דיכוי באמצעות, באמצעות מילים, ובתמונת העולם הזאת שמחלקת את העולם בדרכו של מרקס לשחור ולבן וטובים ורעים, <אח> אז כל החזקים, האנשים שכביכול מנצחים או מצליחים, מסווגים כ, כרעים עם אובססיה. מטורפת לעולם השיח ול ולעולם השפה ואיך צריך להגדיר אותם, את הדיכוי הגברי, האירופוצנטרי, הקולוניאליסטי, היהודים בתמונה הזאת הם רעים, כי הם לבנים, mm -hmm. לבנים מול שחורים, ושום דבר לא יעזור, הייתי אה, השבת במקור ראשון. חוקר יהודי אמריקאי שהגדיר את עצמו ליברלי וכתב אני העברתי קורסים על ישראל באוניברסיטה האמריקאית וראיתי שהסטודנטים בכלל לא מתעניינים לשמוע עובדות מה קרה ב-1948, מה קרה ב-1929 זה לא מעניין אותם, מה שמעניין אותם זה התיוג רגע, ישראל היא קולוניאליסטית או לא קולוניאליסטית? וכשנפל להם המטבע למשבצת הנכונה בעיניהם לא עניין אותם כלום, עובדות לא משחקות פה תפקיד ו... נוצר בעולם האקדמי מין תמונת עולם מטורפת לגמרי, מנותקת לגמרי מהמציאות, כאילו, אה, אה, כאילו אפשר להתעלם ממעשי הרצח האמיתיים שיש בעולם, מהסבל האמיתי שיש בעולם, ולהתמקד במה שהם קוראים מיקרו-אגרסיות, ועירות שמתרחשות בשפה או בשיח. תראה, זה הגיע לנקודת קיצון. עד כדי כך שיהודים בארצות הברית, שהם עדיין קבוצה חזקה מאוד, פתאום תופסים את הראש ואומרים, רגע, אין שם מקום לנו. אחרי שהתנועה הזאת עשתה שלושה סיבובים באוויר, היא נוחתת על הרצפה וזה פשוט אנטישמיות פשוטניה. <אח> אחרי כל התחכום והטרלול, אנחנו רואים איזושהי התלכדות של יהדות ארצות הברית, אם זה יחזיק מעמד, זה יכול להיות משקל נגד. לטרלול הפרוגרסיבי הזה שהשתלט על האקדמיה האמריקאית. אבל שוב, מוקדם מדי לדעת, יש יהודים בארצות הברית שההזדהות שלהם עם השמאל הקיצוני באמריקה הוא נכון. מאוד מאוד חזק ויהיה להם מאוד קשה להיגמל ממנו. האם הם יצליחו להינתק מחבל הטבור הזה, נצטרך להתפלל.
0: כן, אני בדיוק רוצה לשאול שאלת המשך בדיוק על ה... על יהדות השמאל בארצות הברית, זאת אומרת, מה שנקרא יהדות הפרוגרסיבית, אולי בגדול אפשר להגיד רוב הרפורמים ורוב, אולי, אולי קצת פחות רוב, אבל עדיין רוב מהקונסרבטיבים ומהיהודים, מה שנקרא non-denimination, כאלה שלא מגדירים את עצמם, בגדול... ה היהדות בארה״ב, כפי שלפחות משפחה שלי, שהם רפורמים, תופסים את מה זה אומר להיות יהודי, הדבר הראשון זה תיקון עולם. והתיקון עולם שלהם, זה הולך למטרות מאוד מאוד פרוגרסיביות, בין אם זה יהודים שהלכו והפגינו ב-Black Lives Matter, או בעד כל מיני דברים ש, ש, שבהחלט נמצאים על הספקטרום הפרוגרסיבי בארה״ב במלחמת התרבות שם. ופתאום הם רואים ה... שזה מופנה כלפיהם, פוליטיקת הזהויות. לדעתך, מהניסיון שלך בככה, בקריאת המפה, יש איזשהו... איך מתמודדים עם כזה דבר שכל הנחת היסוד של מי שחשבת שהוא אוהב שלך, פתאום הופך להיות אויב שלך? כי זה באמת, אני מרגיש, קראתי את זה עכשיו, איזה רב רפורמי שכותב, שלחתי איפה זה היה, שבעצם כל האנשים שהוא חשב שתומכים בו, שונאים אותו. זה, יש כאן איזה משבר מטורף.
1: תראה, להמר מה יהיה, אני לא רוצה ההיסטוריה המלאה באנשים שקראתי <laughs> השבת ספר של פרופסור יובל נוח הררי <laughs> שהוא מהאינטלקטואלים המשפיעים ביותר בעולם היום, ספר שנקרא היסטוריה של המחר ונכתב לפני שבע שנים ושם הוא כותב בעמוד הראשון שהמגפות והמלחמות נגמרו בעולם המערבי וצריך לחשוב מה הלאה. את <laughs> זה, זה היהודי כתב ב-2015. לא הייתי רוצה למצוא את עצמי באותו, אה, באותו מקום. אה, אבל אני, אני אומר כך, אה, התרומה הקטנה שלי לתהליך הזה זה להגיד לכל היהודים האמריקאים והישראלים שמתמודדים עם השבר של העמדה הפרוגרסיבית, עם הרומן שלה עם אנטישמיות, אני לא שמח לאידכם, אני גם לא מצפה שאתם תהפכו להיות כמוני. נכון. אני לא חושב שכולכם צריכים להיות ימניים, דתיים, שמרנים. מה שאני רוצה לומר זה שיש מקום בספקטרום שלנו, גם לשמאל, ציוני, קלאסי, גם אנשים שהם פחות שמרנים ממני, פחות ימניים ממני, פחות דתיים ממני, הם חלק מה, מהמרקם שלנו, אני רק מקווה מאוד מאוד, בשבילם ובשבילנו, שהם יתנתקו מהכיוון ההזוי שהמגמה הזאת תפסה. Yeah. כי באמת, שמאל ליברלי, מתון, הוא חלק מהמרקם שלנו, יש לו תפקיד, יש לו, יש לו עמדה לאנשים שהשתתפו במשך הרבה שנים בבניין הארץ, ואם הם יתנתקו מהכיוון הכל כך קיצוני ש, שהם תפסו ויחזרו להיות, לא יודע מה, בגרסה הישראלית סוג של יגאל אלון, אלה אנשים שאנחנו רוצים אותם. ש, שהם צריכים להיות חלק מה, מהדיאלוג שלנו, ולכן גם רפורמים אמריקאים הם, הם לא יהפכו להיות, אה, אה, יהפכו להיות מתנחלים, או אולי רובם אפילו לא תומכי מתנחלים. בסדר גמור, אבל שיחזרו לעמדה מתונה, מרכזית, אוהבת ישראל, הלאומית, שמתנתקת מ... מיה... מגמות המטורללות שכובשות את עולם הרוח בארה״ב ואז יהיה להם תפקיד מאוד חיובי גם בארה״ב
0: וגם פה. אני מסכים, אני רוצה שנייה לחזור למשהו מהספר שאני חושב שקצת פספסנו וככה להשלים את המהלך. בעצם הזכרת את ה... את המחנה המשותף שלאט של לאט גובר כאן בין האזרחים. ואני רוצה לשאול אותך על אוכלוסייה אחת בקרב הציבור היהודי בישראל, שאני חושב שזקוקה ל... להתמקדות בפירוט, וזה החברה החרדית בישראל. אנחנו רואים, ואם אני זוכר נכון, אמרת, כשדיברנו בפעם הקודמת, שדווקא החברה החרדית היא קצת אניגמה במובן הזה, כי... 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 ואתה עוד מעט תסביר, אבל... אני רוצה לשאול, האם זה קצת השתנה במובן הזה שאנחנו רואים בעקבות המלחמה פתאום גל כזה של, למשל, צעירים שרוצ, חרדים שרוצים להתגייס לצבא, וממש מגיעים לבקו"ם ומגייסים אותם, וזה מעורר, ויש מודעות, ראיתי בעיתונות החרדית השבת, מודעות של משרד הביטחון, אמנם הן לא, לא של הצבא, משרד הביטחון, כי כנראה יש לנו איזו רגישות, אבל... שמבקש מצעירים חרדים לבוא ולהתגייס. ואנחנו רואים מצד שני גם את כמובן את ההתנדבויות ואת הרעיונות של, באלף, עם אנשי זק"א שישבו שם וזיהו את הגופות, ואנחנו רואים איזשהו... אולי, האם אתה חושב שבעקבות האסון הזה, כמובן שעם כל ההסתגרויות שאי אפשר להתנבא וכולי וכולי, האם אתה רואה כאן איזשהו גם שינוי מגמה באניגמה הזאת שהזכרת, שהזכרתי, של החברה החרדית?
1: כן, מאוד יכול להיות. ימים יגידו, אני באמת, בספר מתקרבים ורבים כתבתי שהחברה החרדית היא החוליה החלשה בתיאוריה שלי. גם שם יש שינויים, יש תהליך ישראליזציה, הצעירים שם הם... מאוד ציוניים, הם רואים את עוצמם ישראלים, הם, הם נבדאים, ומוצר איזשהו תהליך של התקרבות, שאנחנו לא שמנו אליו לב, בין הישראלים החרדים לשאר הישראלים. דוגמה שהזכרתי בספר זה כשהרב חיים קנייבסקי, זפר צדיק לברכה, נכתב אז מכבי תל אביב כדורסל yeah. עשו דקה דומייה לזכרו לפני המשחק, שרו התקווה והשחקנים עלו לשחק עם סרט שחור. עכשיו, האם הרב קנייבסקי עצמו דעתו הייתה נוחה מזה? אני לא חושב, והוא לא אהב <laughs> את התקווה. מספרים עליו שפעם שאלו אותו האם מותר לשחק כדורסל בשבת, אז הוא אמר, מה זה כדורסל? אמרו לו משחק שמנסים להכניס את הכדור לסל, אז אמר שיכניסו את הכדור לסל ביום שישי ולא תהיה בעיה. <laughs> אז הוא לא בדיוק ידע מה זה כדור סל, מה זה מכבי, מה זה דקת דומיה, מה זה סרט שחור, אבל, אבל בסוף בסוף העובדה שמכבי תל אביב מציינת את uh, פטירתו של הרב חיים קניאבס לגדול הדור הליטאי, זה בכל זאת משהו, אבל אני כן... ציינתי בספר ששם זה הולך לאט, הבידול מאוד חזק, הם לצבא לא באים לצערנו ותראה התגובה שלהם לטבח בשמיני עצרת היא היא תגובה מדהימה, היא תגובה שאני לא צפיתי אותה, המאות ועדפים שרוצים להתגייס ומישהו אמר לי אבל גדולי הדור החרדים עדיין אומרים לא להתגייס. בסדר, תשמע, אני לא מצפה שהרבנים הליטאים שרובם בהנהגה הבכירה הם בשנות התשעים לחייהם פתאום ישנו את עמדתם במאה שמונים מעלות אבל אנחנו כן רואים תסיסה חברתית מלמטה, אנחנו רואים שצהל בתבונה ובתושייה רבה נענה לה מיד נכון. ופותח מסלולי גיוס גמישים ותקשיב זה כל הכבוד לצהל, אני לא מאמין שהוא צריך ברגע זה את החיילים האלה אבל הוא מבין שיש כאן איזה תהליך חברתי שצריך לעודד שוב, כמו כל התהליכים שאנחנו מדברים עליהם זה הקצה של הקצה, באיזה מידה זה יתפוס תנופה אחרונה למלחמה, ימין יגידו, תלוי גם בנו
0: כן. לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, אולי... דיברנו כל הזמן על זה שאנחנו לא יודעים, וטרחת להגיד, ואני חושב בצדק, שאנחנו באמת לא יודעים מהטראומה הזאת. זה קצת כמו כל, עד היום, מדברים שיום כיפור שינתה את מדינת ישראל, מלחמת יום כיפור. ואני חושב שהמלחמה הזאת תשנה אולי אפילו עוד יותר את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, כי אנחנו באמת, זה טראומה ש... אני באמת לא, אנחנו לא יכולים לדעת איך ואיך היא תשפיע לטווח ארוך, אבל אולי בגדול תנסה לתת לנו בעיניך ולדעתך מה, איך אתה רואה, שוב, הכל נכון לעכשיו. איך אתה רואה את ההשפעות של מה שקרה על החברה הישראלית, על מדינת ישראל עכשיו? כאילו, האם יש דברים שאפשר כבר עכשיו לאפיין ולהגיד, זה לא יהיה כמו שהיה, או זה מתחזק יותר? איך, איך אתה רואה את הדברים?
1: קודם כל, אני אגיד שאני מסכים איתך לגמרי שההשפעה של המלחמה הזאת תהיה בעיניי כנראה גדולה מזו של מלחמת יום כיפור. אני כשמרן יש לי נטייה להמעיט במשמעות של שינויים היסטוריים. כשהיה את מגפת הקורונה אני כתבתי כמה פעמים שעכשיו זה מסעיר אותנו, אבל בעוד כמה שנים זו תהיה הערת שוליים. ואני זה. עדיין חושב, כן. כן, זה לא, לא שינה את החברה באופן דרמטי בשום מקום. לא שידוע לי. הא, האירוע הזה, אני אומר, זה... ישנה את החברה הישראלית ל שנה הבאות. זה <סיע> שני דורות עכשיו מה שאנחנו נתמודד איתו, והטבח היה כל כך אכזרי ונורא שעוד לא התחלנו בכלל להתמודד איתו מבחינה זאת, החזרה של מראות מ-90 <סיע> מאושוויץ בתוך מדינת ישראל הריבונית בקנה מידה כזה. לא התחלנו להתמודד איתו. עכשיו, אני שוב, אני מאוד מאוד מזרר מלנבא לאן זה ילך, כי כל האנשים שתמיד מנסים לעשות את זה, המחנה המשותף היחיד שכולם טועים. הם <אף> מספרים שהנרי קיסינג'י היום בשנות ה-70 נפגש עם ראש ממשלת סין, צ'ו אנ'לאי, ושאל את צ'ו האם לדעתו המהפכה הצרפתית הביאה לעולם יותר ברכה או יותר נזק. וצ'ו ענה לו, ככה סיפור, מוקדם מדי לדעת. <laughs> כן. אז אני בטח חושב שזה מוקדם מדי לדעת, מאוד תלוי גם בתוצאות של המלחמה למשל. נכון, נכון. אם בעזרת השם, כפי שכולנו מקווים, ננצח פה ניצחון מוחץ, נביס את אויבינו, נרים קרן ישראל בעמים, אז נהיה במקום אחר, אני מקווה מאוד מאוד ומאמין שכך יהיה בעזרת השם, ומחזק את חיילינו. מאוד מאוד קשה לומר איך זה, לאיזה כיוון זה ילך, וזה גם לא גזירת גורל, זה, זה מאוד תלוי בנו, ואני מזכיר את זה כל הזמן לעצמי. לא להתפתות לשים במוקד שיח של uh, האשמה הדדית, למרות שכמו כולם יש לי בבטן uh, הרבה מה להגיד. Okay. Uh, מאוד מאוד חשוב לשים במוקד עכשיו את הניצחון, אחר כך את הצמיחה המשותפת. ואם uh, נעשה את זה נוכל, uh, נוכל זה, נוכל להתמודד עם זה היטב, אבל ודאי שמחקים לנו אתגרים עצומים, ואנחנו נצטרך לראות גם מה יגידו החיילים, 360 אלף חיילים כנראה לפי הפרסום מגויסים, okay. עוברים חוויות uh, מטלטלות, חלקם איומות, חלקם נשגבות, הם יחזרו מהשדה, שדה הקרב, יהיה גם להם מה לומר, אנחנו נצטרך כולנו, uh, כולנו להקשיב להם, ונצטרך כל הזמן... לשמור
0: על עצמנו לדבר בגדלות ולא בקטנות. כן, אני מסכים. ו... אני אגיד לך משהו, יש פיתוי, ככל שאנחנו מתרחקים, הזכרתי את זה בהקדמה וגם שאלתי אותך בהתחלה, שככל שמתרחקים מהאירוע הטראומטי, שתמיד בטראומות ותמיד במבצעים ובמלחמות, כולנו כזה מתאחדים. ואני חושב שהפיתוי, ככל שמתרחקים מהאירוע, הוא לריב. ואני חושב שצריך לחכות קצת, עדיף לחכות קצת עם המריבות ה... שיגיעו, וטוב שיגיעו אחרי שהכל יסתיים, כי באמת בסוף חברה חפצת חיים היא חברה שיש בה ויכוחים סוערים וליבון נושאי יסוד, מושגי יסוד, אבל אני חושב שהאופי שה המריבות וה... אני חושב שיש משהו שלמדנו זה שהמריבות שהיה לנו בשנה האחרונה, הם לא תרמו לאיזה ליבון סוגיה. זה פשוט היה, אולי אתה לא מסכים איתי, אבל התחושה שלי זה שפשוט היה נזק אדיר גם לחברה, ואולי גם זה סוג של, יש כאלה שאומרים שזה גם נתן לאויבים שלנו רוח גבית. התחושה שישראל ככה סבוכה בתוך עצמה במריבות אינסופיות.
1: <אח> אני ודאי מסכים, אני ודאי מסכים, צריך גם לדחות את הוויכוחים שלנו, אבל גם שתיגמר המלחמה במהרה בימינו בעזרת השם, לדעת איך לנהל בדיוק. את הוויכוחים האלה. אם מישהו חושב שהדרך הנכונה תהיה לצאת בהאשמות, אתם בחרתם ביבי, <אח> אתם עשיתם את אוסלו, אתם עשיתם את ההתנתקות, אתם תמכתם בזה, אתם הצעתם לסרבנות, אתם הצעתם רפורמה... לא חושב שזה, שזה הכיוון, ונראה לי גם שרוב הישראלים יחפשו את מי שיחפש ביקורת עניינית וכנה, וויכוחים שנעשים בלב טוב וישר. רוב הציבור לא ירצה את, את המקטבים, והלוואי שאנחנו נזכור ונשכיל לנהל את הוויכוחים האלה כמו שצריך לעשות אותם.
0: אמן. הרב חיים נבון, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהדברים חשובים מאוד. כי אתה יודע, אנחנו כולנו בדכדוך קצת עכשיו ובצדק, אבל כן חשוב גם להתעודד מהמקום הזה שבאמת, כמו שאתה כותב, ואני מקווה שאתה צודק, שההבדלים בינינו הם כנראה לא כאלה גדולים כמו שהרבה מאיתנו חושבים, וזה לחלוטין מחשבה מעודדת בטווח הארוך. אז תודה רבה, ואנחנו באמת מכאן, אני חושב שזה, כמו שאמרת, שהלוואי שהמלחמה הזאת תסתיים מהר בניצחון. חד משמעי למדינת ישראל, בהחזרת גם החטופים בצורה ש... שלא גם תפגע לטווח הארוך. אנחנו נעשה פרק גם על הלקחים משחרור גלעד שליט, אבל בכל מקרה שיהיה, אני חושב שהדברים האלה חשובים שייאמרו, ו... וזהו, המון המון תודה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד כ-60 פלטפורמות. וזהו, נשתמע בפרק הבא. על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל